0: Convergence non féminin. Action d'aboutir au même résultat, tendre vers un but commun. Je m'appelle Sarah et il y a bientôt deux ans, je commençais ce podcast, Décharge. Au début, j'interviewais des personnes qui me racontaient leur déclic féministe. Encore maintenant, même si je ne fais plus ces interviews-ci, je trouve fascinant que tous, avec des vécus profondément singuliers et points de vue variés, on se rejoigne sur la nécessité du féminisme. La preuve, le 14 juin 2019, on était près d'un demi-million de voix dans les rues suisses. On était plein, à la fois tous différentes et unis. Un slogan qui reprend cette idée et circule souvent dans les cercles féministes est « L'intime est politique. Eh bien oui. Et je sais qu'au fil du temps, mes propres points de vue personnels, mes combats, ont évolué, se sont décentrés, ou du moins j'essaie. Parce qu'au fil des discussions, conversations, échanges, j'apprends. J'apprends des autres, de leur vécu, leurs connaissances. Il y a des personnes qui vivent d'autres réalités, ont d'autres manières de lutter, qui pensent des combats que je ne rencontre pas, et c'est pas parce que je ne les vis pas que je dois, ou du moins veux, faire de mon mieux en tant qu'allié. Et je crois que ce qui renforce les luttes féministes, c'est justement ces convergences, quand des paroles et expériences variées se complètent. Alors dans cet épisode, j'ai fait se rencontrer et croiser des interviews menées de manière individuelle. Les paroles d'Elisabeth, Ruth, Grimm, Adèle et Michael se répondent pour que les luttes s'enrichissent. À la base des interviews, trois thèmes, écoféminisme, Queer et décolonisation. Partant de là, elle parle d'exploitation de la terre et des corps, de fast fashion, de la parole des concernés, de colonisation du langage, grève, capitalisme et autres. Parce que nous sommes pleins et que quand nos voix dialoguent, résonnent, on a plus d'impact et de puissance. Bonne écoute
1: Un documentaire qui m'a vraiment, euh, je pense, ouvert les yeux sur, euh, sur euh, l'écoféminisme, même si je ne suis pas sûre que ce nom-là soit cité dans le documentaire « Solution locale pour désordre global ». Et ce documentaire de Colin Cerro, il montre bien que
2: de la même façon qu'on traite la terre, on traite les femmes. En fait, la question écologique, elle impacte beaucoup plus violemment les pays du sud. La consommation que, que nous on a, étant donné qu'on est quand même dans des pays riches, dans des pays tu vois qui sont prospères, cette prospérité on la doit en fait à des pays qui le sont beaucoup moins. La question écologique c'est important qu'elle soit prise aussi d'un point de vue antiraciste parce qu'il y a, il y a des gros impacts en prenant l'exemple de, de la mode parce que tout le monde s'habille. Tout ce qu'on demande, enfin au moins personnellement tout ce que je demande par rapport à ces marques comme H&M, Zara et tout ils se font des bénéfices de Taré. C'est des milliards et des milliards. Alors que tu regardes comment est-ce que les, les conditions de travail euh, pour les personnes qui, justement, euh, f- font ces trucs, c'est, c'est, c'est scandaleux, tu vois. Mmh. Moi, je m'habille que en fripe. Je donne une seconde vie à un habit qui aurait pu se, re- se retrouver dans un, dans un champ d'habits et de nouveau polluer euh, des pays du Global du Sud, quoi.
3: Bon, écologie, euh, je, 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 je m'y sens bien sûr concerné. Hein, mais décolonial, euh, je ne me sens pas légitime de parler à la place des premières personnes concernées. Je considère, euh, bien sûr, que c'est pas impossible en tant que personne blanche de défendre des idées euh, d'antidiscrimination raciale, ça c'est clair, mais je ne supporte pas de prendre euh, la voix comme je n'aimais pas qu'une personne cisgenre ou une personne hétérosexuelle m'invisibilise et parle à ma place.
4: Donc, euh, moi, je vais parler de queer. <rire> L'idée queer, c'est quand même toute une réappropriation d'abord d'un terme qui était péjoratif et de l'approprier, d'en faire quelque chose, d'en faire des mouvements, de faire, d'en faire une culture, d'en faire une identité, de, de, d'être soi.
2: La queerness, c'est tout, c'est tout un historique, tu vois, donc euh, je ne vais pas m'approprier un truc que je, que, je, que je ne connais pas. Il
4: y a eu quelque chose d'un peu, euh, ce qui s'appelait la queer théorie mouvement philosophique aussi un peu anarchiste, euh, mais aussi toute la culture underground, euh, tout ce que ça a amené dans l'art, tout ce que, tout ce, que ce mot représente dans, dans l'imaginaire, dans les luttes qui étaient des luttes aussi féministes, qui, qui ont pu être des luttes féministes, des luttes LGBT, euh, je pense à, à toutes ces luttes à San Francisco dans les années 70-80 avec les femmes noires, euh, enfin les femmes, non c'était les femmes racisées en fait, il n'y avait pas que les femmes, non mais les femmes racisées, femmes trans racisées. Se battaient pour, pour une société queer, pour quelque chose, pour une ouverture à, à ce qui est queer, pour une ouverture à la différence. Mais queer c'est ça, c'est multiple. C'est pour ça que je trouve que c'est un, c'est un terme qui est, qui est absolument fou, parce qu'autant il englobe de la philosophie à l'art, à la culture du voguing, à, au cinéma, à, à l'identité à, aux personnes. Donc là, on en revient vraiment à, aux personnes elles-mêmes. Et d'avoir un, un, un multivers aussi important que, que ce terme, autant de choses condensées dans, une si petite, dans un si petit mot... Je trouve que c'est assez, c'est assez beau, c'est assez incroyable. La majorité de nos
3: terminologies, rien que le mot queer en fait, nous viennent de l'anglais. Déjà pas tout le monde maîtrise l'anglais ou même n'est pas forcément amené à, à, à parler en anglais, à étudier l'anglais. Et que pour euh, certaines personnes, euh, beaucoup de gens d'ailleurs, l'anglais c'est une langue très globale, très capitaliste et très coloniale en fait.
2: Même si la Suisse elle n'a pas activement participé au colonialisme ou euh, à l'esclavage, des choses comme ça, elle y a quand même participé. De décoloniser en fait euh, toutes les sphères dans lesquelles on vit, c'est hyper important pour pouvoir comprendre comment est-ce que fonctionne le racisme étatique, euh, le racisme institutionnel, tu es obligé de décoloniser les choses.
3: Donc ce serait de réinventer nos terminologies et nos identifications et c'est vrai que on, on... moi ça, m'a, ça m'avait jamais vraiment, euh, ça m'était jamais vraiment venu à l'esprit bah de nouveau, parce que pour moi, l'anglais ne représente pas une langue coloniale et parce que j'ai la chance de maîtriser l'anglais. Donc, j'utilise beaucoup de, de mots anglais et ça ne me paraissait pas plus choquant que ça. Mais c'est vrai que quand elle, elle, elle nous a amené ces questionnements, j'ai réalisé que c'était un peu stupide, en fait, de ne pas avoir de terminologie française ou francophone pour ces termes-là. Ce qui est triste, parce qu'en plus, le Canada et la partie francophone, le Québec, ont réinventé ou ont traduit. Beaucoup de mots de l'anglais. Par exemple, si je ne me trompe pas, on a quelque chose euh, chez les personnes trans qu'on appelle euh, euh, dead name ou death name, qui est donc notre nom qui nous a été donné à la naissance et qui est souvent changé plus tard euh, au moment où on fait nos, nos coming out euh, trans, nous, voilà, coming out, mot anglais. Donc ce, ce, mot, ce nom de naissance, en fait. Et il me semble que. Québec, ils appellent ça Morinon. Donc, le nom mort, en fait. Et c'est vrai que je trouve ça assez, assez, assez chouette d'avoir des, des terminologies... Euh,
0: nouvelles
3: Nouvelles et des terminologies qui sont propres à bah, notre culture et nos, thé- nos thématiques. Ouais, c'est se réapproprier la langue, en fait. Bah, c'est assez puissant. Donc, c'est vrai que se réapproprier, réinventer et faire évoluer la langue, ça permet de faire évoluer... Euh, Des des combats.
1: euh... Je t'écoutais parler de cette euh, grève de 91 et puis des des combats qui. qui, En fait, les les combats, ils ils s'adaptent à l'environnement et puis un peu comme le virus de la grippe, quoi. (rire) Ils mutent aussi (rire) chaque année parce qu'ils s'adaptent à la réalité du moment. Et on ne peut pas mener en 2019 euh, exactement le même combat qu'en 91, parce qu'entre 91 et 2019, ben justement, il y a eu plein de thèmes qui euh, qui ont émergé. Et euh, en 91, euh, on n'a pas du tout euh, parlé du genre. Ça, on ne parlait pas du genre. Et puis, il y a des femmes de mon âge qui, euh, qui ont dit « mais moi, je ne me reconnais pas dans cette grève parce qu'il euh, y a des revendications qui, euh, je trouve, qui vont trop loin par rapport au genre, notamment ben, ». Je trouvais que c'était un peu un prétexte pour ne pas participer,
2: de dire « si je ne peux pas prendre tout, alors je prends rien ». Si on prend d'un point de vue euh, local les classes moyennes supérieures, la consommation que ces classes-là elles ont bah, a un impact direct sur euh, les classes populaires en fait, tu vois. Et dans les classes populaires, c'est énormément de personnes justement aussi euh, racisées euh, qui sont qui sont dans ces classes-là. Du coup, bah, en revenant à la question de décolonialité et d'écologie, en fait, euh, le capitalisme en fait c'est le problème de tous les mots. En fait, euh, c'est ça. Il faut démonter le capitalisme pour pouvoir en fait arriver euh, à plus euh, égalitaire, à plus d'équité
1: si on arrivait <rire> à une société qui puisse minimiser euh, l'oppression, on, on vivrait quand même euh, beaucoup mieux. Mais c'est un truc qui est, je pense, inscrit, c'est, c'est un défaut de fabrication de l'être humain, je crois. Ce besoin de, d'affirmer son pouvoir, et de c'est quelque chose contre quoi on doit lutter. Lutter contre ce sentiment... Euh, que la place qu'on laisse à l'autre, euh, elle, elle, elle nous est prise. Et on doit surtout en être conscient euh, pour éviter de le reproduire à hyper grande échelle dans une société. Et je crois que là, c'est vraiment c'est le, 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 le capitalisme, c'est, c'est le, le pire exemple de ça, quoi. On a érigé en système social euh, l'oppression.
2: Il y a des gens qui, de manière conjointe et qui se passent toujours en même temps, vivent des discriminations multiples par rapport à ces histoires de race, par rapport à ces histoires de classe ou par rapport à ces histoires de genre. C'est vraiment le privilège, pour le coup, de certaines personnes que de penser que c'est pas lié. C'est-à-dire que pour moi, c'est même pas une question c'est de toute façon lié.